0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordar que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este su espacio virtual a miles y miles de hogares dentro y fuera de nuestro país, Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten con nosotros sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita en un contexto complejo de pandemia que todavía vivimos. Juntos hemos aprendido en 125 talleres hasta la fecha, con más de 453 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Agradecemos a todos ellos por confiar en este su espacio. El día de hoy, nuevamente reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación... Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente al taller número 126 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como son las enfermedades del colon, específicamente orientado a lo que es la temática de lo que es la fisura anal y también las hemorroides. Para ello, queremos dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, sin antes primero agradecer a Samuel Doria Medina por brindarnos todo el apoyo desde el taller número uno hasta la fecha para la realización de los mismos, así que le enviamos un cordial saludo, lamentablemente él no va a poder estar conectado con nosotros el día de hoy, pero esperamos que en los siguientes talleres ya se pueda conectar con nosotros. Ahora sí, por favor, déjenme presentarles a nuestro invitado del día de hoy, él es el doctor Diego Renán Antesana Jaldín. Él es eh, nacido en Cochabamba. Él también tiene, es graduado de la carrera de medicina de la Universidad del Valle, Univalle. Eh, tiene una residencia de cirugía general en Buenos Aires, Argentina, en el Hospital General de Agudos Simplemente Evita. Asimismo, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Antestana, tiene una especialidad en cirugía mínimamente invasiva e intervencionismo percutáneo. También eh, cuenta con un curso, un, un curso de coloproctología en la Sociedad Argentina de Coloproctología y actualmente... Cumplió, cumple funciones de cirujano ASO en el Instituto Gastro, de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Queremos agradecer al doctor Diego Renan Antesana Jaldín por haber aceptado nuestra invitación y estar presente con nosotros de manera voluntaria para poder eh, explicar acerca de este tema tan importante como son las enfermedades del colon y estas variantes que les veníamos explicando para que puedan ustedes también conocer toda esta información y cuidar su salud. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy sin antes recordarles que tenemos 45 minutos de exposición de nuestro invitado del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes, doctora Antesana, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Adelante, por favor.
1: Hola, buenas tardes. ¿Se escucha?
0: Ahora sí, lo escuchamos. Buenas tardes y bienvenido.
1: Buenas tardes. Primero quisiera agradecer por la invitación a tu persona, Daniela, y a esta página, ¿no? A esta Escuela de Género y Desarrollo por la oportunidad que me dan. Sé que es algo que ya viene hace bastante tiempo desarrollándose. Me parece algo muy importante, algo lindo, ¿no? La verdad no estaba enterado de esto, pero estoy orgulloso de poder ser parte y dar este poquito de información que de pronto les va a gustar. Y son cosas que no siempre se consiguen a mano. ¿No? Entonces, primero, muchas gracias y no sé si ya tengo la opción de compartir pantalla.
0: Así es, doctor. Bueno, los agradecidos somos nosotros y a nombre de todas las personas que están conectadas en nuestras diferentes salas y también en nuestra página de Facebook, le damos la bienvenida y el agradecimiento por haber aceptado y estar presente con nosotros. Así que iniciamos, por favor, adelante. Podemos ver su pantalla y también lo oímos perfectamente.
1: Bueno, eh, ya me han presentado. Solamente refrescar un poquito. Yo soy Cochabambino. Eh, me he formado en la parte inicial de medicina acá en Cochabamba, en la Universidad del Valle, y después hice todos mis posgrados y especialidades en Buenos Aires, Argentina. Hace un año aproximadamente es que volví y ya me estoy desenvolviendo acá en, en mi ciudad natal. Bueno, la idea de hoy es eh, presentar eh, enfermedades del colon, pero como ya lo mencionamos, las enfermedades del colon son muy variadas. Son muchas, ahí pueden tener un, un ejemplo, no son todas, hay muchas más, y la verdad son enfermedades bastante complejas y que necesitaríamos prácticamente una cátedra para poder explicarlas todas. Entonces, eh, lo que se había quedado era en hablar un poquito de las enfermedades periorificiales. Periorificiales significan las enfermedades que afectan la región que está alrededor del ano, ¿sí?, eh, considero incluso un poco más importante que las otras enfermedades, ya que son temas un poquito delicados, que no toda la gente se anima a consultar, se anima a preguntar, eh, está la vergüenza, un poco el tabú, que cómo me mirarán si saben que yo tengo, sufro de esto o quiero averiguar, van a pensar que soy yo el que está enfermo. Bueno, todo eso vamos a tratar de informar a profundidad, cosa de que, eh, esté un poquito más abierta esta, este tema y no tengan dudas en, en consultar. De pronto alguien tiene algo de lo que vamos a hablar y no lo sabe y puede ser importante eh, solucionar este tema, ¿no? En sí, las enfermedades son las hemorroides, la fisura anal y la fístula anal que viene asociada al absceso eh, perianal, que también vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a empezar con las hemorroides. Lo primero que uno debe saber es que hemorroides tenemos todos, incluso los animales. Las hemorroides, propiamente dichas, son en realidad venas que están localizadas en la zona del ano, alrededor del ano. Así como en todas las partes del cuerpo tenemos venas y arterias, en esta zona también las tenemos. Y la
2: función de las venas es...
0: Bueno, estamos con algunos problemas de conexión de nuestro invitado del día de hoy. Les vamos a pedir unos minutitos, por favor, para que él se pueda volver a conectar con nosotros y continuar con la charla del día de hoy. Les recordamos a todos de que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar las consultas que deseen. Así que estén atentos, por favor, para que puedan realizar las consultas y mientras tanto vamos mandando saludos a todas las personas que están conectados con nosotros en sala 1 también en sala número 2 y a todos los que nos acompañan desde nuestra página de Facebook así que les agradecemos a todos a todos ellos por estar conectados con nosotros
2: estamos esperando que el doctor se vuelva a conectar les vamos a pedir unos minutitos más por favor
0: Ahí está, ya lo tenemos de vuelta, así que adelante, por favor, doctor, continuamos. Estamos con el micrófono apagado de nuestro invitado del día de hoy, ahí está, si podemos nuevamente recobrar el audio. Ahí está, ahora sí, adelante, por favor, doctor.
1: No sé dónde nos hemos quedado, yo seguía hablando. ¿Se ve la pantalla?
0: Sí, doctor. Podemos ver su pantalla y justamente estábamos en esta diapositiva.
1: Bueno, perfecto. Gracias. Vamos a continuar desde ahí entonces. Bueno, como veníamos diciendo, las hemorroides son eh, venas dilatadas, venas enfermas, que ya no pueden cumplir su función de bombear la sangre de vuelta al corazón, igual que las varices que... Ciertas personas eh, sufren en los miembros inferiores, ¿no? Entonces, eh, la sangre que queda estancada aumenta la presión en estas venas y las venas van a aumentar de tamaño y por ende ocasiona la enfermedad con las molestias y el sangrado y demás cosas que vamos a ir desarrollando. Es importante más en, en este tipo de charlas que son más informativas que, que de formación eh, saber los factores de riesgo para tener hemorroides, de pronto es lo que más le interesa a nuestra audiencia. Entonces, eh, la, esta enfermedad se produce principalmente por el aumento de la presión a nivel abdominal y pélvico, que esto hace que a la vena le cueste más contraerse y enviar la sangre de vuelta hasta el corazón. Entonces, tenemos, por ejemplo, el embarazo. Las mujeres embarazadas son muy propensas a sufrir de hemorroides, ya que al crecer el niño dentro del útero comprime el resto de las estructuras y puede hacer que estas venas sufran más al trabajar, al contraerse, sí, y en algún momento no puedan funcionar correctamente y por ende empiecen a dilatarse por la acumulación de sangre en su interior. ¿no? Lo propio con la obesidad. La obesidad lo que va a hacer es acumular tejido adiposo, o grasa, tanto fuera como dentro del abdomen y, por ende, aumentar la presión dentro del abdomen, ¿no? eh, Otra de las causas y una de las más importantes es el estreñimiento eh, por dos factores. Uno es el del aumento de la presión, ya que una persona que sufre estreñimiento suele esforzarse mucho más, hacer más fuerza, comprimir todo el abdomen y, por ende, eh, aumentar la presión dentro del abdomen y lesionar las, las venas hemorroidales, ¿no? Y el otro factor o el otro mecanismo que hace el estreñimiento para producir las hemorroides es un efecto físico, ¿no? Ya que el, la persona que es estreñida normalmente va a tener heces más duras y más grandes y al pasaje va a producir lesión, ¿no? Una fricción raspado hacia las hemorroides pudiendo inflamarlas y lesionarlas. ¿No? y otros factores que son muy generales como para cualquier tipo de enfermedad son por ejemplo el sedentarismo que va a producir efectos negativos en el cuerpo envía, o sea es un paso hacia la obesidad y por ende un factor de riesgo para tener hemorroides ¿no? y la alimentación una alimentación rica en fibra que permita tener una buena movilidad intestinal que permita formar una adecuada eh, masa fecal que sea pastosa y que no sea dura que tampoco sea líquida, que también es un factor para inflamar las hemorroides que todos tenemos. Bueno, en cuanto a los síntomas, ¿qué es lo que va a sentir una persona que tiene o sufre de hemorroides? Lo que generalmente nos dicen los pacientes cuando vienen a la consulta es que se estaban limpiando y tocaron una bolita, ¿no? Una bolita, una masa que eh, tocan y les duele, que a veces sangra, que es el sangrado otro de los factores, y que muchas veces les duele, ¿no? Esto va a depender, obviamente, de qué tipo de hemorroides sea y de qué grado de hemorroides sea, ¿no? Porque existen las hemorroides internas y las hemorroides externas. Las internas, como su nombre lo indica, están más adentro, ¿no? Generalmente uno no los puede ver y esas se diagnostican ya en el procedimiento quirúrgico o con un buen examen proctológico que es el de revisar esa zona, ¿no? Y están las hemorroides externas que son más externas, están visibles y una diferencia de síntomas entre una y otra generalmente es que las, las hemorroides internas sangran pero no duelen y las externas, por el contrario, duelen pero no sangran. Acá les muestro una clasificación de las hemorroides, pero esta es de las hemorroides internas, ¿no? ¿Y por qué les muestro todo esto? Porque eh, de acuerdo al grado de hemorroides, uno va a saber si necesita operarse o si puede intentar curarse con tratamiento médico, o sea, con medicamentos, con cambio de hábitos y demás cosas, ¿no? Eh, el, la hemorroides grado 1 es una hemorroides que prácticamente no se la ve, pero puede dar síntomas. Como habíamos hablado, las internas pueden sangrar, pero no doler. Entonces, el paciente generalmente puede realizarse la higiene y ver el papel higiénico manchado, ¿no? Esas son prácticamente imperceptibles, son las que menos molestan o pueden dar síntomas vagos, o sea, un día doler y después no, o un día que uno tuvo... Una gastroenteritis y tubo diarrea puede presentar la molestia y el dolor en esa zona. Por otro lado, la hemorroides grado 2 ya es una hemorroides un poquito más grande, la cual protuye o sale del ano en el momento de la defecación. Y una vez que la persona termina de, de realizar la defecación, esta masa o hemorroides vuelve al interior espontáneamente. ¿sí? La hemorroides grado 3, ya es algo un poquito más complicado porque es más grande, protruye durante la defecación y el paciente menciona que debe introducir nuevamente la hemorroides digitalmente, o sea, con el dedo, porque si no, la hemorroides queda afuera y pues, le molesta, duele, ¿sí? Y la hemorroides grado 4 ya es el grado más avanzado, es una hemorroides muy grande que está todo el tiempo protruida, o sea, está fuera del canal anal, se la puede ver, se la puede tocar y molesta, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos grados, el proctólogo va a decirles qué es lo que deben hacer para solucionar este problema, ¿no? Acá tenemos unas imágenes un poquito más explícitas, pero bueno, a veces uno no puede relacionar esto con lo que... Eh, tiene o siente que tiene ¿no? entonces eh, la idea es que voy a ver un poquito más estas son las complicaciones de las hemorroides, cuando uno ya tiene hemorroides son de larga data o no reciben un tratamiento pueden llegar a esta situación ¿no? uno es el sangrado el sangrado activo en realidad el sangrado que no cede puede ser por la fricción de la materia fecal dura, puede ser por la higiene con papel higiénico, que uno se las lesione y empiecen a sangrar y no se olviden que son venas. Entonces, la vena normalmente tiende a colapsar y dejar de sangrar, pero hay casos en el que el sangrado es activo y necesitan algún procedimiento ¿no? por un especialista. Otra de las complicaciones de las hemorroides es la trombosis hemorroidaria. Trombo significa coágulo, y volvemos a lo mismo, la hemorroides es un acúmulo de venas y acuérdense que estas venas funcionan mal, ya no bombean, entonces la sangre se acumula dentro de la vena y la sangre que queda quieta la, es sangre que se coagula. ¿no? Entonces, esto quiere decir un coágulo dentro de la hemorroides. ¿no? Es un cuadro súper doloroso, molesto para el paciente y generalmente es una urgencia médica. ¿no? Más de una vez... Hemos tenido que acudir a horas de la madrugada para resolver algo así, pero realmente el paciente no aguanta una trombosis hemorroidal. Y la última imagen que tienen a su derecha es una flucción hemorroidal. Esta es la complicación más grave y más temida de las hemorroides, ya que es una inflamación generalizada de todos los paquetes hemorroidales, ¿no? que ya con tanta inflamación tienden incluso a alterar un poco la anatomía y ser eh, una situación bastante peligrosa al momento de una cirugía, ya que pueden haber eh, lesiones quirúrgicas, lesionando el esfínter, que es el músculo que está alrededor, que es lo que evita que la persona quede incontinente, ¿no? Pero estas son complicaciones que requieren cirugía de urgencia. Bueno, y hablando un poquito del tratamiento, tratamiento médico quiere decir sin cirugía, o sea, con cambios de los hábitos, con eh, medicamentos, ¿no? Tenemos el tratamiento tópico, que son los ungüentos, las pomadas que suelen tener analgésicos y venotónicos, que quiere decir productos que le dan nuevamente la fuerza a la vena para poder contraerse, ¿no? eh, Cabe decir que este tipo de tratamiento médico solamente sirve en los grados 1 y 2, que pueden presentar mejoría, no curación, pero sí mejoría de los síntomas, y el paciente puede estar bastante tiempo, mucho mejor con este tipo de tratamientos. ¿no? Eh, otro es la alimentación con fibra, como hemos mencionado, tratar de tener una materia fecal pastosa, que no sea ni líquida ni sólida, y por ende, eso va a evitar que las hemorroides sigan avanzando hacia el grado 4. ¿no? Algo muy importante que siempre recomendamos a nuestros pacientes, tanto antes como después de la cirugía, es no usar papel higiénico. En este momento las empresas que venden papel higiénico me estarán odiando, pero realmente es un factor importante para el desarrollo de las hemorroides, de las fisuras, ¿sí? y pueden producir bastante complicación. El efecto mecánico, ese raspado que se realiza durante esta higiene, realmente eh, puede llegar a producir o complicar las hemorroides, ¿sí? Entonces nosotros recomendamos siempre después de, la, de hacer sus necesidades, eh, realizarse un lavado, un lavado y secarse con toalla de tela, que uno, cada persona debería tener ya una toalla destinada para, para ese uso, ¿no? Y otro tratamiento que solemos dar tanto antes y después de las cirugías son los baños de asiento. Los baños de asiento consisten en llenar de agua un bañador grande donde uno pueda sentarse y poner hojas de malva o de manzanilla, realizando así un cierto tipo de infusión. Estas hojas tienen un poder antiinflamatorio bastante potente y la verdad que eh, es mejor incluso que muchos medicamentos. ¿no? Entonces nosotros lo recomendamos siempre. Y los mismos pacientes son los que nos dicen que esto es magia prácticamente. Bueno, y eh, la última instancia es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Como habíamos hablado antes de los grados, la indicación para operar serían las hemorroides grado 3 y grado 4, que les recuerdo son las hemorroides que protruyen y la grado 3 vuelve, pero con ayuda del dedo, y la grado 4 eh, no vuelve directamente, queda siempre prolapsada, molestando, doliendo y sangrando. ¿No? entonces esas hemorroides deben operarse no existe tratamiento médico que pueda curar una hemorroides grado 3 o grado 4 ¿sí? luego lo que habíamos mencionado previamente las hemorroides complicadas cualquier paciente que tenga una trombosis hemorroidaria que tenga fluxión hemorroidaria o que presente un sangrado activo debe operarse de inmediato y de forma urgente ¿sí? y por otro lado está la elección del paciente, estamos hablando de una zona bastante delicada y compleja, entonces hay gente que apenas tiene una molestia, no, no quiere aguantar más y decide operarse de una vez, ¿no? Es algo válido, eso va dependiendo del paciente, ¿no? Nosotros siempre indicamos cuándo debería ser y cuándo no. Bueno, eso por parte de las hemorroides. Vamos a pasar a otra enfermedad periorificial, que es la fisura anal. Esta enfermedad la vamos a poner con esa imagen bastante explícita, porque realmente el paciente viene así, como lo están viendo. ¿no? ¿Por qué? Porque esta enfermedad se caracteriza por un dolor agudo, súper intenso, que incluso puede llegar a despertar al paciente. ¿sí? vamos a ir desarrollando. La fisura anal es, en términos médicos, una solución de continuidad a nivel del ano. Solución de continuidad nosotros le llamamos a una interrupción en el epitelio normal. Como ven en la imagen, es una herida prácticamente en la región del ano. ¿no? Esta fisura tiene mucha, eh, bueno, puede ser ocasionada por bastantes causas, pero el factor predisponente más importante nuevamente es el estreñimiento. ¿Por qué? Por lo mismo, por un efecto mecánico del estreñimiento, ¿no? Es eh, materia fecal dura, grande, voluminosa, que al momento de ser evacuada produce lesión de la mucosa de la parte del ano, ¿no? Entonces produce un desgarro, una herida, una llaguita, si quieren, así, y esa eh, vendría a ser una fisura anal obviamente hay otros factores los traumáticos por ejemplo ya sean por algún accidente que justo tuvo una lesión en esa zona o lesiones también eh, por hábitos sexuales no tampoco están no son poco frecuentes pero bueno nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el estreñimiento no entonces los síntomas de una fisura anal primordialmente son el dolor y el sangrado, ¿no? Obviamente, el paciente generalmente viene porque un paciente no va directamente al médico o al proctólogo cuando tiene una dolencia en esa zona, trata de revisar si le pide a algún familiar que le mire, y bueno, se puede llegar a ver la herida o la llaga en el nivel, a nivel del ano. ¿no? Bueno, como habíamos hablado, el sangrado, lógicamente, porque es una herida, todas las heridas pueden sangrar, más con el paso constante de la materia fecal. Y el dolor, esto es lo primordial, es un dolor agudo, intenso, que inicia con la defecación y se mantiene por las siguientes horas, ¿no? Tres, cuatro, cinco horas después, el dolor persiste, ¿no? es un dolor tan intenso que no permite al proctólogo realizar el examen, revisarlo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos al paciente en posición para revisarlo y apenas nos acercamos, ya está gritando de dolor, menos pensar en realizar un tacto, o sea, introducir el dedo para revisar, porque los pacientes no lo permiten. Entonces, uno cuando tiene esa, esa situación, ya de por sí dice, este paciente tiene una fisura. ¿no? Entonces, estos pacientes incluso necesitan ser examinados en quirófano bajo anestesia. A esa magnitud llega el dolor. ¿Sí? Y ahora esta imagen es eh, la que explica de mejor manera cómo se desarrolla esta enfermedad y por qué es una enfermedad que prácticamente no cura. Entonces tenemos un paciente que tiene la necesidad de evacuar como cualquier persona normal, pero ya tiene la lesión, tiene la fisura, tiene la herida a ese nivel. Sabe que le va a doler al momento de ir a evacuar. Entonces hay una contracción que es involuntaria. ¿no? El paciente sabe, pero por más que quiera relajar el esfínter para poder evacuar, no lo logra porque hay una contracción del esfínter que es el músculo que está alrededor del ano que tiene que relajarse para poder dejar pasar la materia fecal, que sufre una contracción involuntaria. Entonces no se relaja y es como cerrarle la puerta a alguien que quiere salir. ¿no? Entonces, consecuentemente a eso, ¿qué va a haber? Va a haber acumulación de la materia fecal en el recto. Y eso va a producir que la, esta materia fecal sea cada vez más grande y más seca, porque el colon y el recto lo que se encargan es de absorber líquido de la materia fecal, ¿no? Para ir formando algo pastoso, pero si esto queda más tiempo, se sigue deshidratando y cada vez es más duro y más seco, ¿no? Y bueno, esta materia fecal cada vez más grande, más dura y más seca, en algún momento tiene que salir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sale esto, no? Hecatombe, o sea, la materia fecal va a salir y va a romper todo a su paso, la fisura que ya tenían la va a volver a abrir, la fisura que no tenían la va, la va a tener, ¿y qué va a pasar? Lo mismo de siempre. Nuevamente el paciente tiene que ir al baño, entonces es como un círculo vicioso que suele ser así cuando las fisuras ya son crónicas, cuando no se han tratado en su momento, al inicio, cuando con algunos cambios de hábitos y de tratamiento del estreñimiento podían haber cedido y podría haber curado esa fisura.
3: ¿Sí?
1: Entonces, existe el tratamiento médico, que prácticamente son medidas higiénico-dietéticas que se constituyen en eh, evitar el estreñimiento. como Con una hidratación adecuada, lo que cualquier persona le va a recomendar, dos a tres litros de agua al día. Alimentación con fibra, que evita que esta materia fecal sea dura, también que sea pastosa, que sea fácil de eliminar. Y la actividad física, que bueno, es algo general para cualquier tipo de enfermedad. Y pasamos al tratamiento quirúrgico. Como ya les había mencionado, esto va a ser cuando la fisura ya es crónica, no cura, sigue lesionándose, eh, ya el paciente tiene una estenosis anal, que quiere decir un estrechamiento, o sea que el ano se va cerrando por esa contracción involuntaria, y eso produce que el paciente tenga todas estas molestias, ¿no? Dificultad para evacuar. Al momento que ya finalmente evacúa, se lesiona toda la región y van apareciendo más fisuras, ¿no? Entonces, el tratamiento eh, es una cirugía, es dentro de, esta, de estas enfermedades la cirugía más sencilla, que consiste en eh, cortar parcialmente ese esfínter. ¿No? El esfínter que acá ven en la imagen es el músculo que está alrededor del ano, que se encarga de contraer para que no eh, perdamos eh, gases o materia fecal involuntariamente, y la que se tiene que relajar al momento en que nosotros queremos evacuar. ¿no? Eh, lo que se hace es una sección parcial de este esfínter para de esa forma lograr relajar esa contractura que tiene y por ende eliminar más fácilmente y que esa fisura no se encuentre eh, bajo esa contracción y pueda finalmente cicatrizar, ¿no? La fisura prácticamente eh, no se la toca, cura sola después de este procedimiento, a menos que sean fisuras atípicas que a veces pueden haber que son secundarias a otras cosas, ¿no? Como enfermedades de transmisión sexual y a veces neoplasias o cáncer, hablando en otras palabras, ¿no? Bueno, eso, eso en cuanto a la fisura anal. La otra enfermedad periorificial importante es la fístula perianal. ¿sí? ¿Qué es una fístula perianal? Una fístula perianal es una comunicación entre dos órganos o dos epitelios, como hablamos eh, médicamente. En este caso, que se llama perianal, quiere decir una comunicación entre la región perianal, que es esta alrededor del ano, como pueden ver, este que parece un granito, que libera pus, es el orificio de esa comunicación, de ese conducto. Y el otro orificio está dentro del ano, como pueden ver en esta imagen. Acá está el orificio externo, que correspondería a este, y tenemos un canal o comunicación que nos lleva hasta el interior del ano o del recto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esta fístula perianal constantemente va a... Constantemente va a líquido por este orificio. Entonces, el paciente va a venir con diciendo que tiene un granito, que se le infla de vez en cuando, que sale pus, que sale material que huele mal que le mancha la ropa interior y también se va a quejar de dolor porque al acumular pus en esa zona le puede dar fiebre y dolor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes o qué cosas pueden llegar a producir una fístula perianal? ¿no? El principal factor es eh, haber sufrido de un absceso perianal. Un absceso es un acúmulo de pus, como ven en la imagen, ¿no?, en una herida que se infecta o cualquier lesión que se infecta, al final termina siendo un absceso, un acúmulo de pus. ¿no? Pero en esta zona, la zona perianal, que es más delicada y compleja, un absceso generalmente se origina por una obstrucción en las glándulas que tenemos en esta zona. ¿no? Por ende, la secreción o el moco que tiene que largar esa glándula queda dentro y se infecta. ¿no? Y por ende, forma un absceso. Estos abscesos se tratan drenándose, o sea, hay que abrirlos, hay que abrir y sacar el pus, y de esa forma eh, suelen curar. Pero los abscesos en esta zona tienen un 36% de probabilidades de desarrollar una fístula. ¿Por qué? Porque acá está la glándula donde desemboca y se forma el trayecto, se forma el, el absceso, y cuando uno lo drena, este absceso queda comunicado con el exterior, ¿no? Y al momento de la cicatrización está la posibilidad de que este conducto se mantenga o se perpetúe y sea una comunicación del tubo digestivo hacia el exterior, produciendo la fístula perianal. ¿no? Otra causa frecuente son las cirugías proctológicas. Un paciente que se haya operado de hemorroides, de fisura o incluso de fístula o drenaje de abscesos siempre va a tener un riesgo un poco más elevado que una persona que no haya sido operada a desarrollar una fístula perianal. ¿Sí? Y otra causa un poquito menos frecuente son las hemorroides. Un paciente que tenga una hemorroides complicada que se haya infectado puede llegar a desarrollar una, una fístula perianal. Bueno, y entre los síntomas, ya ya habíamos mencionado algo, el paciente va, va a notar una bolita, un granito cerca del ano que se infla, que se llena de líquido y de pronto drena y drena pus, a veces con sangre, con un olor fétido, ¿sí? O directamente salida de pus y va a presentar dolor por esa misma inflamación o la presencia de pus, ¿no? Va a venir va a decir, doctor, yo mancho mi ropa interior, me baño, me limpio, me cambio y el a la media hora, ya está manchada mi ropa interior, ¿no? Entonces, ya con esos datos uno se va imaginando qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Y bueno, esta es una clasificación de las fístulas perianales. Nuevamente, les muestro algo un poquito más complejo, porque de acuerdo al tipo de fístula que uno tenga, eh, va a necesitar cierto tipo de tratamiento, ¿No? Eh, ya les adelanto que esta enfermedad solamente se resuelve de forma quirúrgica. Hay ciertos métodos, como por ejemplo, inyectar unas sustancias biológicas en este trayecto que supuestamente obstruyen y demás cosas, pero son cosas que hasta el momento no han dado mejores resultados que la cirugía. Por ende, no hay quienes lo usan, nosotros personalmente no lo usamos porque nos parece que la otra terapia es mucho más efectiva. ¿Sí? Entonces, eh, cada trayecto, cada línea celeste es un, una fístula, ¿no? De la comunicación de la piel hacia el interior del ano. Como pueden ver, esta que es la A, es una fístula superficial. Entonces, esta fístula, al momento de, de resolverla, de operarla, es sencillo. Se la saca y el paciente está curado, ¿no? Obviamente con cirugía, con anestesia y toda la preparación que debe recibir el paciente. Pero tenemos otras fístulas, esta la ve que el trayecto viene y se mete entre los dos esfínteres, este es el esfínter externo y este es el esfínter interno, lo mismo del otro lado, el interno y el externo. Pero si esta fístula o trayecto o canalcito pasa a través del esfínter, nosotros no la podemos sacar, porque para sacar hay que cortar y si cortamos, estamos cortando el esfínter. ¿Y qué va a pasar? El paciente se va a ir contento sin su fístula, pero va a tener incontinencia, o sea, se le van a escapar los gases, se le va a escapar la materia fecal. ¿no? Y así vamos, otra, la C, que esta sería transesfinteriana, porque atraviesa los dos esfínteres, o esta, la D, que es eh, supraesfinteriana, porque va por encima de los dos esfínteres, y otra más compleja aún, que. Afecta músculos mucho más profundos que ya prácticamente son inaccesibles. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la fístula es superficial? Uno la puede operar, sacar y se terminó la cosa. Pero cuando la fístula o el trayecto compromete alguno de los esfínteres o músculos, ahí estamos en un problema y para eso se ha inventado la colocación del seral. Acá está la fistulectomía, que significa extirpar la fístula. Es en el caso de las superficiales que no comprometen el esfínter. ¿no? Pero cuando la fístula compromete el esfínter es necesario realizar la colocación del cedal, también conocido como cetón en, otras, en otros países. ¿no? ¿En qué consiste? Como ven en la imagen, consiste en introducir instrumentos a través de estos trayectos para poder identificar tanto el orificio interno como el externo. ¿no? Y de esa forma, poder introducir por el mismo trayecto una liga, una liga o una gomita y poder comunicar los dos extremos anudando esa liga. ¿Qué va a hacer esta liga? La liga al estar amarrada y al tener cierta tensión va cortando por su sola presencia y aparte el cuerpo siempre se encarga de expulsar lo que es extraño al cuerpo, lo que no es del cuerpo, ¿no? Entonces, esta liguita que está así, en una semana va a haber cortado y va a estar por acá. ¿Por qué? Porque va cortando y por detrás va cicatrizando al mismo tiempo. Entonces va avanzando semana a semana y es un tratamiento largo que llega a durar entre cuatro y ocho semanas hasta que esta liga salga por completo, llevándose el trayecto consigo y logrando que haya cicatrización por detrás sin lesionar el esfínter. Sí, entonces... Es un tratamiento largo, un poco más incómodo para el paciente, pero es importante explicar al paciente que si no se hace esto, puede quedar con incontinencia, que ese sería un desenlace mucho más complejo y malo para el paciente. ¿No? Y bueno, esos son los temas de las enfermedades periodificiales eh, Cualquier duda, si alguien desea comunicarse conmigo o si desean informarse un poco con estas páginas que están acá, tenemos mucho material informativo, no solo de esto, sino de todas las especialidades que manejamos y cualquier cosa estoy a su disposición. Gracias.
0: Queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Diego Antesana, por habernos dado tanta información tan importante referente a estas enfermedades que seguramente muchos sufren en nuestro país. Así que le agradecemos, doctor, por esta información que nos ha brindado el día de hoy. Y tenemos muchas preguntas para usted, así que vamos a iniciar, por favor, con la ronda de preguntas en nuestras diferentes salas. Vamos a pedir por favor a todos los que nos acompañan en sala de Zoom número uno que a través de la plataforma Zoom puedan levantar la mano para que de acuerdo al orden podamos habilitar el micrófono. A todos los que nos acompañan en sala de Zoom número dos les pedimos por favor que nos envíen sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook les pedimos por favor que puedan enviarnos sus preguntas a través de los comentarios. Iniciamos, por favor, doctor, vamos a habilitar el micrófono de María Elena Molina Lozano. Adelante, por favor, María Elena, buenas noches, ¿desde dónde se conecta? Eh, buenas noches, doctora Carolina, buenas noches, doctor. Eh, yo me conecto desde la ciudad de Oruro y es un placer estar eh, compartiendo este, estos cursos
4: con, con su persona de, de ustedes, ¿no? Eh, mi pregunta es la siguiente, doctorita. Y doctor, ¿no? Eh, cuando hablaba acerca
0: de las hemorroides, eh, se decía que era a la mala circulación eh, de las venas eh, de, del ano, ¿verdad? ¿Y a causa de qué sería esa mala circulación? Esa es mi pregunta.
1: Bueno, ¿A causa de
4: qué sería la mala circulación? ¿O a qué, a qué factores se debería?
1: Claro, en realidad la mala circulación que usted menciona se debe a que esas venas no funcionan bien. ¿Por qué? Porque esas venas lo que tienen que hacer es contraerse para mandar la sangre de vuelta hacia el corazón, porque esa sangre de la vena es sangre que no tiene oxígeno, que ya ha dejado su oxígeno en los tejidos, en los órganos, y tiene que volver a oxigenarse al corazón. ¿no? Entonces, las venas de todo el cuerpo lo que hacen es contraerse y de esa forma expulsar la sangre y mandarla hacia el corazón para que pueda oxigenarse nuevamente en los pulmones ¿sí? entonces lo que hace que estas venas se lesionen o dejen de funcionar correctamente son los factores que habíamos mencionado el aumento de la presión en el abdomen es como querer que una manguera avance pisando la manguera al final del al otro extremo entonces si la sangre no, va, no fluye normalmente ¿Qué va a pasar? Se va a acumular y las venas se dilatan, se lesionan y quedan como unas bolsas, en vez de ser unos tubitos que se contraigan, quedan siendo unas bolsas, unas dilataciones y esas ya no cumplen función, ya no se contraen, entonces la sangre se acumula y cada vez va aumentando el volumen y por ende las complicaciones que puedan tener.
0: Muchas gracias, doctor, y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde el departamento de Oruro. Continuamos, por favor, tenemos muchas preguntas para usted. Habilitamos el micrófono de Rebeca Rodríguez. Adelante, por favor, Rebeca, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
4: Buenas noches, yo me conecto desde aquí, desde Santa Cruz. Eh, me gustó mucho la clase del doctor. Una pregunta, doctor, usted estaba hablando sobre las fisuras anales estaba diciendo que a, a, al menor esfuerzo el paciente a veces presenta dolor, o que yo me estoy equivocando, hay dolor, hay sangrado, eh, si, si el paciente está en su casa y tiene esos dos síntomas principales, eh, ¿qué podría hacer si no cuenta con la economía para ir a un centro de salud a su alcance, porque tal vez está en el campo, o realmente de escasos recursos, ¿qué le podríamos nosotros o cómo podríamos orientarlo en ese caso, en ese momento? ¿Qué podríamos hacer?
1: Bueno, se entiende un poco que a veces uno no tenga acceso ¿no? a poder consultar o ver a un especialista. Eh, es muy importante no menospreciar lo que es el dolor y el sangrado. Está bien que ahora hemos tocado tres temas solamente, pero acuérdense que hay una lista extensa de enfermedades del colon ¿no? o del intestino grueso y muchas de esas se pueden manifestar con dolor y sangrado, ¿no? Evidentemente, si el dolor es bien localizado a nivel del ano, eh, lo más probable es que sea una enfermedad en esa zona. Y lo que se puede hacer es el, los baños de asiento, por ejemplo, ¿no? Que si es alguna enfermedad que está inicial o que es leve, probablemente con eso se da, ¿no? pero de, de persistir con estos síntomas, uno no debe quedarse muy tranquilo porque pueden ser muchas enfermedades y hay enfermedades graves, ¿no? Cuando uno tiene un sangrado por el recto, por el ano, eh, muchas veces hay que descartar que no se trate de, de un tumor o de cáncer, ¿no? Pero como le, le digo, inicialmente se puede hacer baños de asiento, que eso está al alcance de cualquiera, y si los síntomas persisten, siempre es bueno consultar.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Y un saludo también a, a través de Rebeca, a todos los que se conectan desde el Oriente Boliviano, específicamente desde el Departamento de Santa Cruz. Continuamos, por favor, doctor, en sala 1. Eh, habilitamos el micrófono de la licenciada Zuly González Vareiro. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Sí, muy buenas noches. No sé si me están escuchando. Sí, la escuchamos, sí. Zulia. Adelante,
4: por favor. Sí, bu sí buenas noches. Desde Paraguay. Eh, mi pregunta es la siguiente. El doctor estaba hablando sobre los tipos de hemorroides, ¿verdad? Pero hay casos donde los hemorroides, según en mi experiencia, ¿verdad? Donde suelo ver que hay hemorroides grado 3, pero de forma interna también. No generalmente también se pueden protruirse o pro, se protruyen. O sea que, eh, si, me, o si me podría aclarar bien el doctor, ¿cómo sería eso? Porque algunos no se protruyen, pero sí están en la parte interna.
1: Bueno, esta clasificación que mencioné, es la clasificación de las hemorroides internas, precisamente. ¿no? Pero las externas no entran en esta clasificación. Y el grado 3 ya es una hemorroide interna que crece tanto que protruye hacia el exterior y que es una hemorroides que no vuelve a su lugar espontáneamente. Necesita que el paciente empuje la hemorroides con el dedo para que vuelva al interior. ¿sí? Y el grado 4 es la que queda afuera constantemente. No sé si respondí su pregunta.
2: Muchas gracias, doctor.
0: Y un saludo también a la licenciada Zulia González, que se conecta desde el Paraguay con nosotros. Tenemos mucha audiencia en, desde el Paraguay. Les agradecemos mucho. Con por confiar en este su espacio. Muchísimas gracias nuevamente. Continuamos, por favor. Ahora sí, doctor, de manera virtual nos trasladamos hasta nuestra sala de Zoom número 2 y tenemos una pregunta para usted y nos dice Paola Calle. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo podemos evitar un absceso?
1: Bueno, el absceso perianal principalmente es a veces cuestión de mala suerte. ¿No? ¿Por qué? Porque les había mencionado que el, el, el origen más frecuente es la obstrucción de algunas glándulas que tenemos en esa zona. Entonces, esa obstrucción, la verdad, no, no es algo que con algún tipo de higiene o usando enemas o algo nos pueda, podamos cerciorarnos de que no suceda, ¿sí? A veces puede obstruirse por algún residuo de la alimentación, ¿sí? A veces por inflamación circundante, ¿No? Entonces, el tener un absceso es, para compararlo fácilmente, es como tener un granito. ¿no? A cualquiera le sale un granito, de pronto lo, eh, eh, el acné se puede evitar con ciertas cosas como la alimentación, ¿no? pero en esta zona eh, es cuestión de mala suerte, ¿no? de desarrollar un absceso que no drene espontáneamente, que se acumule, crezca y uno tenga lamentablemente esa situación. ¿no? Ahora los otros orígenes que serían los traumáticos por ejemplo alguien que tenga una lesión ahí y, y se la rasque no se la cure, no consulte no sea drenada adecuadamente bueno, puede llegar a formar un absceso como cualquier infección en cualquier parte del cuerpo
0: Muchas gracias doctor y recordarles a todos los que nos acompañan en sala de Zoom número 2 que deben enviarnos sus preguntas a través del chat que está habilitado por favor Continuamos, por favor, nos trasladamos ahora hasta nuestra página de Facebook y tenemos dos preguntas para usted. Maribel Vargas nos dice, doctor, una consulta, después de un absceso, ¿cuánto tiempo posterior a ello se puede saber si se ha formado o si se va a formar una fístula?
1: Lamentablemente no hay tiempos establecidos, ¿no? pero en general esto tiene cierta relación con el tiempo de cicatrización. Generalmente una persona que tenga un absceso y haya sido drenado ya sea espontáneamente o con un procedimiento quirúrgico, si ya pasó un mes, un mes y medio, uno puede considerar que ya no se va a formar una fístula, pero nunca se puede aseverar al 100%. En medicina nada es... Eh, uno más, uno dos, puede ser cualquier cosa. Puede aparecer una fístula y no necesariamente haber sido causa de ese absceso, sino de una obstrucción en una glándula cerca al lugar donde tuvo el absceso previamente.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Y recordar, como en cada uno de nuestros talleres, es importante que se pueda, no es solamente automedicarse o hacerse tratamientos en casa o por lo que uno ve en internet, ¿verdad, doctor? Es importante acudir, como usted mencionaba, a un especialista para que podamos evitar que nuestras enfermedades se vayan agravando. Así que a tomar en cuenta, por favor, la recomendación de nuestro invitado del día de hoy, del doctor Diego Antesana Jaldí. Continuamos, por favor, doctor, en nuestra página de Facebook. Marcela Fuentes Borda nos dice, doctor, una consulta, ¿una fístula perianal puede desencadenar en algo mucho más grave?
1: En general, la fístula no tiene ese comportamiento, pero eh, hay una, un enunciado general en medicina que cualquier lesión que es crónica o sea que persiste en el tiempo y no es tratada siempre va a tener una posibilidad de malignizar ¿sí? por ejemplo el caso de las fisuras si las fisuras no se curan y quedan mucho tiempo tienden a ser eh, lesiones premalignas que pueden llevar al cáncer ¿sí? las fístulas eh, no tanto como las fisuras pero también pueden derivar a un cáncer y a veces las fístulas no solamente son eh, originadas por un absceso que haya sido drenado por una cirugía, también hay causas de fístulas secundarias a otras enfermedades del colon, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa que estaban en la lista grande que les mostré, ¿no? y esas son fístulas muchísimo más complejas y con un potencial mucho más alto de poder llegar a malignizar y producir un cáncer.
0: Muchas gracias, doctor, por esta aclaración y continuamos, por favor. Ahora sí, retornamos a nuestra sala de Zoom número uno. Agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotras y vamos habilitando, por favor, el micrófono de Gloria. Adelante, por favor, Gloria, con su consulta. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches, Daniela. Buenas noches, doctora antesana. Me estoy conectando desde Cochabamba. Y mi nombre completo es Gloria Loaiz. ¿No? Tengo una pregunta, creo muy simple para el doctor. ¿A ¿Cualquiera de estas enfermedades del colon podrían
2: tener como consecuencia cáncer?
1: Sí, justamente es parecida a la pregunta que recién respondimos. Que la fisura, principalmente, eh, que es crónica, o sea que ya, ya la tiene mucho tiempo el paciente que no recibió tratamiento o que a pesar de los tratamientos no cura, eh, suele convertirse en una lesión premaligna. Eso quiere decir que es una lesión benigna, pero potencialmente maligna, que en cualquier momento puede desarrollar cáncer. También puede producirse esto con las fístulas, pero cuando esas fístulas eh, fueron originadas secundarias a otra enfermedad, como la enfermedad de Crohn, o la colitis ulcerosa, que esas son enfermedades muchísimo más complejas que llegan a producir fístulas a repetición y fístulas mucho más complejas que las que hemos visto en esta charla.
0: Muchas gracias, doctor, y un saludo a Gloria, que se conecta desde la ciudad de Cochabamba. Muchísimas gracias a todos los que están conectados desde esta bella tierra cochabambina. Continuamos, por favor, doctor. Habilitamos el micrófono de Cristian Avendaño. Adelante, por favor, Cristian. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
2: Nuevamente, por favor, habilitamos el micrófono de Cristian Avendaño. Adelante, por favor. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? ¿No? Adelante, Cristian. Lo escuchamos.
5: Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan?
2: Sí, adelante, por favor.
5: Gracias, doctora. Eh, bueno, me ha parecido muy interesante. Le estoy hablando de, de la paz. Me ha parecido muy interesante la exposición. Mi problema, de repente, no está de acuerdo a lo que usted ha expuesto, doctor. Pero bueno, yo tengo un problema justamente de una úlcera, ¿no? Es eh, lo que me han diagnosticado justamente es eh, una úlcera interna que se me ha formado justamente por una eh, mala, eh, mala terapia que me hicieron de porque tenía anteriormente proctitis actínica, me hicieron una mala terapia de ablandación. Entonces se me ha presentado una úlcera interna tengo eh, y eso me está produciendo justamente un sangrado crónico. Eh, doctor, quería saber si usted en forma particular puede atender ese... Ese mal. Una preguntita también, doctor. Me han dicho que este tipo de úlceras no se pueden ya curar, ¿no? Que de repente se pueden evitar, pueden evitar que avance, pero no se pueden curar. Eh, por otro lado, también doctor, eh, ha, ha mencionado que la alimentación con fibra es muy interesante. Quería averiguar qué tipo de alimentación es la que tendría que llevar a cabo. Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
1: Bueno, para responder la primera pregunta, eh, es difícil así con cosas tan generales poder darle eh, información certera, sin antes revisarlo, sin verificar bien los antecedentes que usted tiene, por cuál fue el motivo que recibió la radiación, ¿sí? pero en términos generales eh, la proctitis actínica es secundaria a los tratamientos con radiación, ¿no? a la radioterapia, que realizan los pacientes que sufren o han sufrido de cáncer, ¿no? Y esta radiación es normal que produzca lesiones, ya sean angiomas, que son cuando se, se dilatan un poco las arterias, los vasitos pequeños que pueden sangrar, y las más frecuentes son las úlceras, que es el caso de usted, ¿no? Es importante eh, tener más datos, saber dónde está localizada la úlcera, qué tipo de úlcera es, qué tratamientos ya ha recibido, si, si tuvo controles, si se hizo una biopsia, sí porque así en general, en general no se puede dar un poco más de información. sí Y esas úlceras, si es que uno ya no está bajo el estímulo de la radiación, pueden llegar a curar, no es que no curan nunca. ¿no? Obviamente se requiere bastante tratamiento médico, a veces quirúrgico, ya sea la resección de la fístula y en casos extremos, es necesario derivar o desviar el trayecto del contenido intestinal realizando una colostomía. Eso consiste en abocar, o sea, poner el intestino hacia la pared para eliminar la materia fecal a través de una bolsita. ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo de eso? Que la materia fecal no pase por donde está la úlcera y no siga infectándola o complicándola. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Espero haber orientado un poquito. Y por otro lado, el tema de la alimentación con fibra. Eh, con eso nos referimos a todos los alimentos que dejan residuo. Por ejemplo, el salvado, es el salvado de trigo, las verduras que tienen eh, de hoja, de hoja verde principalmente, que por ejemplo la lechuga, cuando uno la come siempre, van a dejar eh, los residuos, las, las fibras que tiene en su interior. Eso ayuda a una mejor formación de la materia fecal, que sea más pastosa, que avance más fácilmente y evita eh, muy eficazmente el estreñimiento, ¿sí? Las frutas que tienen pulpa, ¿no? La, la naranja, la mandarina, el pomelo, eh, son otros ejemplos de la comida con fibra, los granos, ¿sí? El, el trigo, el salvado, la quinoa, son alimentos que son, tienen contenido alto en fibra.
0: Muchas gracias, doctor, por estas recomendaciones tan importantes. Y como bien usted decía, también es importante poder cuidar nuestra alimentación para evitar este tipo de enfermedades. Así que a tomar en cuenta las recomendaciones de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Diego Antesana. Le agradecemos a Cristian también por haberse conectado desde la Ciudad de La Paz, y para todos los que quieran tener una consulta ya más personalizada con nuestro invitado del día de hoy, recordarles que en nuestra página de Facebook van a, vamos a publicar todos los contactos de nuestro expositor del día de hoy para que ustedes ya de manera eh, privada puedan tener una consulta con él si es que así lo desean. Así que continuamos, por favor, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a habilitar el micrófono de Cecia Argandoña. López. Adelante, por favor, Cecia, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
4: Muy buenas noches. Eh, soy, eh, bueno, me estoy conectando desde la ciudad de Cochabamba y, bueno, tenía la siguiente consulta eh, sobre la, los primeros síntomas. No sé si se podría considerar eh, el dolor al momento de la defecación eh, como ya como un primer síntoma para los, las hemorroides o tal vez no, ¿con qué tipo de síntomas? Y mi otra preguntita así en cortita es que ¿con qué frecuencia deberíamos consultar esto con el doctor o con qué tipo de síntomas también?
1: Bueno, los síntomas son bastante comunes entre las tres enfermedades que hemos hablado, ¿no? Eh, obviamente cuando uno ya tiene síntomas eh, sin revisar es un poco complejo poder decir de qué se trata, ¿no? Pero cada enfermedad tiene orientado un poco más cada síntoma. Por ejemplo, habíamos hablado de la fisura, que eh, lo principal es el dolor, que es un dolor fuerte, intenso, que inicia con la defecación y se mantiene durante las siguientes horas, ¿no? En caso de las hemorroides, eh, el dolor no es tan fuerte, no es tan agudo. Sí puede doler, pero no mantenerse el dolor, ¿no? Generalmente es más la molestia, sentirlo, un dolor más leve o muchas veces el sangrado, ¿sí? Y en el caso de la fístula, lo principal es, es sentir una bolita cerca del ano que mancha o que sangra. Y por el otro lado, el tema de la consulta, al, al proctólogo, esto no es algo que esté consensuado y que se diga que una vez al año hay que ver al proctólogo, no es así. Lo que sí es importante es que cuando hay alguien que ha tenido antecedentes familiares de enfermedades, por ejemplo, si yo tuve un tío o un abuelo que tuvo cáncer de colon o de ano, eh, en ese caso sí, sería bueno hacer controles ¿no? cada, cada año o cada dos años, dependiendo siempre. ¿No? Por ejemplo, un caso, eh, cuando hay pacientes que tuvieron cáncer de colon, lo normal es que la gente normal a partir de los 40, 45 años, empiece a hacerse controles con colonoscopía, o sea, mirando dentro del colon con una cámara. ¿no? Pero si ese paciente tuvo un familiar que tuvo cáncer, debe... Eh, empezar los controles 10 años antes de la edad que tenía ese familiar cuando le detectaron cáncer. ¿sí? Eso es algo importante para lo que se llama screening ¿no? o prevención de un cáncer o para encontrarlo en forma temprana y que pueda ser curable.
2: Muchas gracias,
0: doctor, por responder esta pregunta. Sí, pero... Continuamos, por favor, le agradecemos a Cecia por estar conectado con nosotros desde Cochabamba. Habilitamos el micrófono de Eddie, por favor. Adelante, Eddie. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor?
4: Mm, buenas noches. Mi nombre es Eddie Jorge y me conecto de Cochabamba. Eh, mi pregunta era de, sobre la fístula. A mí me dijeron que... Eh, fui a consulta y me dijeron que era una fístula solo mirando y quería preguntar qué pruebas me puedo hacer para estar seguro que es eso.
1: Bueno, no es necesario hacer pruebas. Obviamente existen estudios, ¿no? Como hacer una ecografía de esa región, ya sea de partes blandas, se puede hacer una ecografía endorrectal que es poniendo el aparato dentro del ano para realizar una mejor ecografía. Se puede pueden ser fistulografías, que es eh, pasar un eh, líquido y sacar unas radiografías, cosa de que se dibuje esa fístula, ¿no? Pero son cosas innecesarias, porque con un simple examen protológico, o sea, inspeccionar, mirar y revisar con el dedo, que se llama tacto rectal, ¿no? eh, se puede llegar a un diagnóstico certero, ¿no? Entonces no es necesario realizar gastos indebidos, cuando es algo que ya viendo y tocando, uno puede estar seguro de lo que tiene.
0: Muchas gracias, doctor, por esta aclaración tan importante para todos aquellos que padecen de esta patología. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora a el micrófono de Antonieta Arando Carvalho. Adelante, por favor, Antonieta. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Nuevamente, por favor, Antonieta Arando Carvalho. Bueno, al parecer Antonieta está con alguno, ahí está, la tenemos en línea, adelante por favor Antonieta, ¿cuál es su nombre completo y desde dónde se comunica?
4: Buenas noches, en primer lugar, mi nombre es Antonieta Arrando Caraballo. soy del de departamento de Potosí, mi pregunta sería si no de... ¿Cómo eh, sería ¿Cómo sería esto?
0: No el se pongan no nerviosa Antonieta. Adelante, por favor.
4: El no poder hacer baño ah, como de costumbre, ¿sería un síntoma para, la, para el inicio de una hemorroide?
1: En general, no. O se orientaría un poquito más hacia una fisura, ¿no? pero debería estar asociado a dolor. Si no, hay que pensar en otras causas. No existen otras enfermedades como el megacolon, la enfermedad de Chagas, que lo que producen es una dilatación, pero del intestino, que hace que la materia fecal no pueda avanzar, se quede estancada, se vaya endurando, deshidratando y por ende ocasionar todo este estreñimiento, ¿no? Eh, obviamente hay que hay que hacer más estudios, ¿no? Esa situación hay que, hay que examinarla y hay que llegar al, al diagnóstico, ¿no?
0: muchas gracias doctor y un saludo también a Antonieta que se conecta desde la Villa Imperial con nosotros desde Potosí, muchísimas gracias a todos los que están conectados desde este hermoso departamento, continuamos por favor ahora sí doctor, de manera virtual nos trasladamos hasta nuestra sala de Zoom número 2 y le transmito la siguiente consulta Jorge Lazarte nos dice, doctor, buenas noches. Una consulta, ¿cuál es el tiempo de recuperación de una intervención quirúrgica de un hemorroides tipo 4?
1: Bueno, eh, la cirugía de hemorroides eh, es una cirugía que no reviste demasiada complejidad en cuanto a la recuperación. ¿Sí? Normalmente el paciente se interna un día, se opera ese mismo día por la tarde y al día siguiente ya está de alta, ¿sí? En cuanto a la recuperación completa para volver a trabajar, obviamente va a depender el tipo de trabajo que realiza, ¿no? Obviamente primero se suspende un poco el tema de los esfuerzos, no vamos a indicar a un paciente empezar a trabajar inmediato si su trabajo es de fuerza, pero eh, se estima que en una semana el paciente ya debería estar en condiciones de realizar cualquier tipo de actividad, ¿no? Son 7 a 10 días de una recuperación para que el paciente ya esté en condiciones de, de realizar cualquier tipo de actividad.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Y ahora sí, nos trasladamos también hasta nuestra página de Facebook, eh, Cecilia Rosas nos dice, doctor, ¿es verdad que con láser se puede eliminar las hemorroides tipo 1 externo? Nos pregunta.
1: Sí, sí, existen, como les había mencionado, varios, varias otras terapias, ¿no? Eh, las hemorroides grado 1 muchas veces sin necesidad de hacer nada más que cambios de hábitos pueden curar lo que habíamos hablado, hasta la tipo 2 en algunos casos, ¿no? El láser es una, es una técnica que sí puede funcionar, pero en esos casos, pero como le digo, a veces sin hacer el láser también cura, porque son hemorroides iniciales muy pequeñas que a veces son simplemente inflamaciones pasajeras.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, retornamos a nuestra sala de Zoom número uno. Tenemos muchas preguntas todavía para usted. Le agradecemos por estar conectado con nosotros y por la paciencia y la claridad con la cual está respondiendo las preguntas. Muchísimas gracias. Y continuamos, por favor. Ahora sí habilitamos el micrófono de José Antonio Antesana Díaz. Adelante, por favor, José Antonio Antesana. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Nuevamente, por favor, José Antonio
2: Antesana. Ahí está. Adelante, por favor. A ver, ahí está,
0: nuevamente.
2: Aló, buenas noches.
0: Ahora sí, adelante, por favor, buenas noches. ¿Desde buenas dónde bien. se conoce?
2: Desde La Paz.
0: Adelante y bienvenido.
4: Bien. Muchas gracias por las charlas, es muy educativa, muy informativa. Y desearía hacer dos preguntas, ¿no? Tal vez de carácter informativo para todas las personas que tal vez no, no están al tanto de esto y, y despejar, digamos, algunas creencias o mitos, ¿no? Sobre las hemorroides, porque, por ejemplo, dicen eh, que no te sientes, en, en, por ejemplo, en los asientos calientes, que te va a dar hemorroides, qué tan certero y qué tanto de verdad hay en esto. Y otro es de que, eh, si es que, digamos, eh, eh, por tener relaciones sexuales, digamos, eh, de, de tipo anal, se llegaría a, a fístulas. Eso. Gracias.
1: Bueno, para la primera pregunta, ¿tiene cierto sustento médico el, el decir que no te sientes en algo caliente? ¿Por qué? Porque el calor lo que produce en las venas es dilatación. En las venas y en las arterias, ¿no? Entonces uno puede llegar a pensar que esa dilatación producida por el calor puede ocasionar eh, cierto grado de hemorroides, pero esto no está comprobado científicamente. Entonces es algo que nosotros tenemos que llegar un poco a desmentir, ¿no? Aparte, uno cuando se sienta en algo caliente, eh, la región anal no está en contacto, ¿no? Lo que está en contacto son los glúteos. Entonces por ese lado eh, yo personalmente desmiento un poco ese mito, ¿no? Y el tema de las relaciones sexuales anales eh, están más relacionadas con eh, el traumatismo, o sea, las heridas, ¿no? En el caso de que sea una relación sexual eh, traumática, violenta, sin lubricación, ¿no? En general, eh, la gente que practica esta, esta actividad sexual eh, ya sabe perfectamente cómo hacerlo, con buena lubricación, y no debería por qué eh, producir una fístula. Estaría más relacionado con una fisura si de pronto hubiese sido mmm, un acto un poco violento sin lubricación, ¿no? Ahora, si una fisura se complica eventualmente a la larga, también puede llegar a dar una fístula.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y también por aclarar esto de estos mitos que tenemos, mitos populares que se escucha principalmente de nuestros abuelos, nuestras, nuestros familiares que nos recomiendan el no sentarse en lugares calientes, por ejemplo, para evitar hemorroides. Así que ya tiene la respuesta y a cuidarse, por favor. Continuamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Daniel Ricardo Che Chemor, Chemorbeli. A ver, adelante, por favor, Daniel. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor?
5: Muy buenas noches. Este, mi nombre es Daniel Ricardo Chemorbeli. Los saludo desde la ciudad de Cusco, aquí en Perú. Y bueno, mi pregunta al doctor en sí son dos. Primero, eh, ¿cuál sería el tratamiento farmacológico en el caso de hemorroides eh, antes de llegar a la cirugía? Y la segunda es, eh, si se presenta o si una persona presenta una fisura, ¿podría llevarse a una complicación de repente... Eh, como una infección, para lo cual también, ¿qué tratamiento sería? Y en el caso de la, de la fístula también, debido a que, como hemos escuchado del doctor, es la acumulación de un absceso. Entonces, siendo así, de repente podría complicarse en una infección y qué tratamiento farmacológico en ambos casos se podría dar.
1: Bueno, cualquiera de estas tres enfermedades o cuatro enfermedades juntando el absceso eh, se pueden complicar e infectar, ¿no? Un hemorroide se puede infectar, la fisura también, el, la fístula suele estar asociada a una infección porque es secundaria a un absceso. El absceso es sinónimo de infección, ¿no? Ahora, en cuanto a tratamiento farmacológico, cualquier infección tiene que tratarse con antibióticos en el caso de que sea ocasionada por una bacteria, ¿no? En esta zona, eh, generalmente, casi siempre, son infecciones eh, bacterianas, ¿no? Entonces... El tratamiento son antibióticos, antiinflamatorios y evidentemente lo más importante es drenar lo que está ocasionando el, la infección. En el caso del absceso es pus, si la fisura está infectada puede tener fibrina, puede tener pus en el lecho de la, de la fisura, entonces todo eso todo hay que hacer limpiezas, curaciones o que se llama. ¿sí? Y en caso de la hemorroides, la primera pregunta, el tratamiento farmacológico de la hemorroides consiste principalmente en analgésicos, son pomadas, son ungüentos que se aplican en la zona y que también tienen otras eh, propiedades eh, venotónicas. Venotónico quiere decir que ayuda a que la vena recupere la contractilidad que necesita para volver a bombear la sangre hacia el corazón ¿no? y no ser una vena enferma que sirve como reservorio para que la hemorroide siga creciendo.
0: Muchas gracias, doctor, y estamos muy agradecidos con todas las personas que se conectan desde nuestro país, Bolivia, y también del exterior, agradecerle a Daniel que se ha conectado con nosotros desde el Perú, y muchas gracias a toda la gente que está conectada desde este hermano país, y gracias por informarse también con esta plataforma que es trabajada con mucho cariño para todos ustedes. Doctor, ahora sí nos trasladamos nuevamente a nuestra página de Zoom número 2, más bien, donde María Cortés nos dice... Doctor, si uno tiene bolitas hemorroidales cerca del ano hace más de 10 días y no desaparecen, ¿qué tipo de hemorroides es? ¿Es posible que con asientos de manzanilla y desinflamantes en supositorios podría desaparecer? ¿Y en cuánto tiempo, nos dice? ¿O qué más se podría hacer, doctor, en este caso?
1: Lo primero sería eh, ver qué son las bolitas, ¿no? Como les he mencionado, estas son tres enfermedades de muchísimas más enfermedades que hay. En esta zona pueden haber condilomas, pueden haber plicomas, pueden haber tumores, pueden haber coágulos, pueden haber múltiples tipos de lesiones, ¿no? incluso hasta lipomas, que son bolitas de grasa. ¿no? Entonces, eh, no está de más intentar hacer baños de asiento, porque eso es un tratamiento antiinflamatorio, que en el caso de ser algo inflamado probablemente ceda o disminuya. ¿No? Ahora, si podríamos estar seguros que son hemorroides, eh, serían hemorroides grado 4, ya que no vuelven a su lugar, entonces eh, los baños de asiento le van a hacer cosquillas, como quien diría, ¿no? Eso es, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? o sea, operando.
0: Perfecto, doctor, muchas gracias por responder esta pregunta y continuamos, por favor. Eh, desde Sala de Zoom 2 también, Cristian Robles nos dice, buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Cuál es el origen de la fisura anal y cuál es la diferencia entre fisura, entre fisura y fístula anal? Nos dice.
1: Bueno, eh, es prácticamente lo que hemos hablado, ¿no? La fisura es una herida a nivel del ano que puede ser ocasionada por el estreñimiento y eliminar heces muy duras y muy grandes. ¿no? ese es el origen principal pueden haber orígenes traumáticos que son las lesiones que puede recibir uno en alguna actividad sexual o en algún tipo de accidente alguna cosa que pueda ocasionar una herida en, ese, en esa zona ¿no? y la fístula es una comunicación entre el conducto anal y la piel o sea son cosas totalmente distintas y esa fístula generalmente se debe a eh, mala cicatrización después de un eh, absceso en esa zona.
0: Muchas gracias, doctor. Y estamos llegando al final de nuestro taller. Vamos a, por favor, doctor, pedirle responder las últimas dos consultas en nuestra sala de Zoom número uno. Habilitamos el micrófono de Xi María Xiomara Kashiwaki. Adelante, por favor, María Xiomara. ¿Desde dónde se conecta? Adelante, por favor.
2: Ahí está.
4: Buenas noches, hablo desde Santa Cruz de la Sierra. Mi consulta, más que todo, era de que cuando tuve a mi primer bebé, al término del embarazo, de este, me dio como un dolor, eso como dice, agudo al momento de evacuar. Y fui al médico y me dijo que era una fisura anal, y solamente me dio un medicamento que me dijo que era para la presión. Pero eso no quiere decir que usted sufra depresión. Me y no me acuerdo la verdad qué medicamento me dio, pero solo fue una pastillita y con eso mejoró hasta el día de hoy. No volví a sufrir más. Ese es el, el medicamento que se administra para esos casos, doctor, para la fisura anal, por el embarazo más que todo.
1: Sí, hay distintos tratamientos médicos, ¿no? Y ese sí es un medicamento que es para bajar la presión, pero no es el único efecto que tiene. También tiene un efecto de que bloquea a cierto nivel de las células, cosa de que eviten esa contracción, es como un relajante del músculo, del esfínter. Es el efecto fuera de que pueda o no bajarle la presión, eh, a nivel del músculo, del músculo liso que es este caso el músculo involuntario que tenemos en el cuerpo que se maneja con el cerebro puede producir una relajación de ese músculo entonces sí es un tratamiento válido y que puede llegar a funcionar como en su caso.
0: Muchas gracias doctor por responder esta pregunta también y un saludo a todos los que se conectan nuevamente desde la ciudad de Santa Cruz. Vamos con la última consulta por favor y habilitamos el micrófono de Elizabeth Flora Aguilar Adelante, por favor, Elizabeth. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Estamos, trabajar, Nuevamente, por favor, Elizabeth Flora Aguilar. Buenas
4: noches. Buenas noches, doctor. Quería hacer una consulta. Le hablo desde Orur. Eh, tengo mi pequeño de ocho años. Está to todo el tiempo estreñido. No sé qué solución. Mi temor es pues, que a la larga, cuando sea más grande, él llega a estas enfermedades que usted ha explicado, doctor. No sé qué tipo de alimentación podría yo emplear en este, mi pequeño, porque él generalmente come más fruta, verdura,
0: poco arroz, poco fideo, pero aún así sigue estreñido. Esa sería mi pregunta, doctor, quisiera que me oriente un poco. Buenas noches, doctor.
1: Buenas noches. Bueno, es un tema un poquito más complicado. La alimentación que él ya está recibiendo es la ideal, ¿no? Evitar los carbohidratos, lo que es papa, arroz, fideo, chuño, mote, que son cosas que enduran la materia fecal, y comer más cosas con fibra, ¿no? Las frutas, las verduras, tomar mucho líquido. El tema de los niños es un poquito más delicado porque eh, hay que hacerle estudios para eh, detectar eh, por qué sufre de estreñimiento. Existe la enfermedad de Chagas, que es, es una enfermedad adquirida, que es por la picadura de la vinchuca, y uno eh, adquiere esa enfermedad, ¿no? Pero en los niños eh, hay una enfermedad que eh, se comporta de forma parecida produciendo estreñimiento, se llama enfermedad de Hirschsprung Pero esa es una enfermedad con la que el niño nace. Es un déficit, es una mala función de los nervios a nivel del intestino grueso que hacen que ese intestino, en vez de tener su motilidad normal, su movimiento para poder mandar la materia fecal hacia abajo, no lo tiene, es un intestino enfermo, ¿sí? Entonces, lo primero en él es eh, hacer los estudios pertinentes para saber si se trata de esa enfermedad. Suelen ser eh, biopsias, o sea, entrar con una camarita y sacar pedacitos del intestino para mandarlos a analizar al microscopio. En caso de ser esa enfermedad, eh, lamentablemente el tratamiento suele ser quirúrgico, ¿no? Porque eh, es un intestino enfermo. Entonces eh, se va viendo si está afectado todo el intestino o solamente una región y en base a eso se puede plantear una solución, ¿no? Pero hay que eh, estudiarlo previamente.
0: Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta y un saludo también a todos los que se conectan desde Oruro. Bueno, lamentablemente, doctor, hemos llegado al final de nuestro taller. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros desde diferentes puntos de nuestro país y también del exterior, pero sobre todo agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Diego Antesana Jaldín por haberse tomado este tiempo para poder conversar con nosotros y poder brindarnos esta información tan importante para cuidar nuestra salud Doctor, adelante por favor con sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, por favor
1: Bueno, les agradezco eh, la atención he visto que ha habido un, un auditorio por así decir, bastante extenso espero que la información les haya servido que hayan aprendido algo que hayan podido sacarse alguna que otra duda ¿Sí? ya, como ya les dijeron los contactos van a estar publicados estamos para, para cualquier duda, consulta o tratamiento que requiera, muchas gracias
0: los, los agradecidos somos nosotros, estimado doctor y a nombre de todas las personas que se han conectado con nosotros están en sala de Zoom 1, en sala de Zoom 2 y también en nuestra página de Facebook. Le agradecemos por haber compartido toda esta información tan importante con el compromiso de nuevamente en un siguiente taller podamos volver a tenerlo con nosotros y poder también compartir esta información tan importante para que todos podamos cuidar nuestra salud. Hoy hemos tenido alrededor de 3800 mil personas que se han inscrito y han participado con nosotros en este taller, así que les agradecemos a todos ellos y sobre todo agradecemos la paciencia de IT toda la información que nos ha brindado nuestro invitado del día de hoy.